0: Bienvenue dans cet épisode interviewé, le premier épisode de la saison 2 avec Marc Jallet qui est mon mentor dans le conseil en gestion de patrimoine. Mais euh, avant ça, je voulais juste vous dire que c'est un interview qui sera exclusif, on n'entendra nulle part ailleurs que sur ce podcast Cercle Dali et donc ce ne sera pas sur la chaîne YouTube. Euh, merci euh, Marc d'être venu aujourd'hui euh, sur ce podcast et euh, d'abord tout simplement, est-ce que tu veux te présenter en, en quelques mots Et puis après j'ai des questions bien précises non pas sur le métier en lui même la technique mais plutôt l'organisation et puis euh, le mode de vie que ce métier nous permet
1: merci david merci de m'accueillir c'est une grande première fois pour moi comme tu le sais (rire) (rire) Euh, pour me présenter euh, ça fait euh, bah maintenant euh, plus de dix ans que je suis chef d'entreprise j'ai travaillé dans le salariat pendant quelques années euh, j'ai vécu à l'étranger aussi en Espagne et, euh, et aujourd'hui euh, bah, c'est vrai que mon entreprise a, a, a grandi, je suis en train de regarder d'autres de nouveaux projets euh, et, euh, et notamment m'orienter principalement vers quelque chose qui apporte un peu plus de sens euh, et notamment pour le bien commun euh, donc je t'en parlerai plus tard
0: D'accord, ok euh, donc toi tu as Ouvert ton cabinet il y a déjà dix ans c'est ça exactement ouais. et euh, aujourd'hui si tu peux nous donner une fourchette t'as, t'as à peu près combien de clients
1: euh, en, au bout de dix ans voilà. j'ai un peu plus d'une centaine de clients voilà et, euh, et je crois que j'ai encore autant de prospects que, que je ne suis pas et
0: que je devrais appeler ouais moi, moi c'est aussi le, le but de, de cet appel là c'est de faire rencontrer euh, rendre compte aux gens euh, que euh, avec un micro-cabinet, c'est-à-dire pas forcément énormément de clients, on peut très bien vivre de ce métier-là et vraiment s'organiser comme on veut. Et euh, Je sais que tu gères très très bien ta clientèle et, et même ton, ton calendrier, ton agenda personnel. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ce métier-là t'a permis de faire à côté plus que le métier lui-même
1: euh, ben, Je ne sais pas si c'est que le métier, mais en tout cas, que j'ai construit mon entreprise euh, sur un besoin de, de liberté qui était basé sur ça. Et euh, et de me dire que de passer de salarié à chef d'entreprise me permettait d'avoir plus de liberté et faire plus d'autres choses à côté. Donc, je voyageais déjà beaucoup avant, mais c'est vrai que je voyage différemment aujourd'hui. Je voyage énormément. Et et ce qui me permet aussi de contrôler mon temps aussi, en fait. C'est ça qui a été été, euh, important. Euh, C'est-à-dire de séparer mon temps de travail, même si c'est une entreprise où où c'est à la fois personnel et pro, ils sont très très liés mais de moi de me concentrer sur ces moments de travail, euh, d'être beaucoup plus productif euh, qu'avant, et, euh, et d'autres moments où je suis, euh, bah, voilà, je, peux, je peux me laisser aller, et surtout la liberté de pouvoir se dire aujourd'hui je travaille ou aujourd'hui je ne travaille pas. Quoi.
0: Mmh. Parce que toi, quand même, tu, tu passes énormément de temps à voyager, on peut le dire. Hein. Euh, d'habitude, c'est, si tu es six mois en France, c'est déjà le bout du monde, je, j'ai l'impression, euh, tu as déjà même... Euh, un Instagram euh, dédié à ça, peut-être que tu voudras en parler. Et, euh, et comment tu lié du coup le, le voyage et le travail Est-ce que tu arrives à travailler quand tu voyages, toi, par exemple
1: Alors oui, parce que ça a été justement le, l'idée aussi de mon entreprise de pouvoir voyager et, euh, et travailler en même temps. Euh, maintenant, ce n'est pas le truc. Euh, c'est, ça demande une certaine discipline en fait on pense que c'est euh, que je suis tout le temps en vacances mais en fait non je suis pas tout le temps en vacances enfin moi j'ai l'impression d'être toujours en vacances déjà d'une parce que j'aime ce que je fais mais aussi parce que j'ai la possibilité d'aller où je veux euh, dans cette mesure au final puisque euh, euh, il faut pas oublier que quand on travaille il faut un espace de travail et, euh, et travailler sur la plage au final je travaille pas bien sur la plage ou euh, donc c'est, c'est pas le, c'est d'avoir une organisation et même si je suis à l'autre bout du monde même si je suis euh, euh, bah, chez des amis ou, euh, ou, euh, ou sur une plage bah, j'ai toujours ce cadre à me dire bah, voilà, de telle heure à telle heure je vais travailler et je travaille en fait mmh. et ce qui me permet de pouvoir en profiter après et souvent je suis plutôt productif le matin et, euh, et le soir et c'est vrai que l'après-midi ce n'est pas, pas mon heure pour travailler donc, euh, donc au final euh, voilà. maintenant je me rends compte que euh, donc, j'habite à Paris et euh, comme tu le dis je suis la moitié de l'année ici mais au final quand je suis à Paris euh, j'ai quand même une, une capacité à, à travailler beaucoup plus importante parce que j'ai mes équipes ici parce que je travaille avec plus de gens parce que j'ai mes repères ici aussi c'est ça c'est quand on voyage euh, ben tous les jours il faut se recréer ses repères euh, et c'est un peu ça la difficulté aussi quand on voyage, euh, on voyage beaucoup c'est à dire qu'à la fois on peut être plus concentré parce que si je me dis bah ben, si je suis avec des amis par exemple en voyage et je dis bah, ce matin je vais travailler et qu'après on doit faire une visite, bah, je sais que j'ai deux heures pour travailler donc je vais être hyper productif pendant ces deux heures parce qu'après je sais que je, je vais par- pouvoir partir avec, euh, avec, euh, avec mes amis. Euh, par contre pour les clients, euh, c'est-à-dire pour caler des rendez-vous, c'est beaucoup plus simple d'être à Paris et en voyage c'est un peu compliqué de, euh, de caler des rendez-vous tout le temps en fait. Aujourd'hui c'est vrai que c'est plus simple pour moi pour le faire parce que euh, je suis un peu détaché parce que j'ai mon portefeuille de clients et j'ai juste du suivi. J'ai moins de conquêtes de clients et euh, donc c'est pour ça que ça me permet de le faire plus aujourd'hui. Après, euh, tout le monde peut le faire à, à distance. Hein. Le travail à distance a été quand même assez euh, libéralisé par rapport à, à ça, aux nouvelles technologies et, et une manière aussi de, 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 de vivre, de travailler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui comprennent pas en fait comment je. Ils que, comme je te disais, qui que je suis tout le temps en vacances, alors que. Mais comment tu fais pour travailler ben, je le fais quoi. Ouais. Et on a et, appris à le faire.
0: Et tu as un truc assez intéressant, c'est qu'il y a une phase quand même, de, 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 quand nous sommes micro-cabinet, c'est d'avoir une phase où effectivement il faut se faire connaître, il faut que les gens pensent à nous, il faut qu'ils parlent de nous, ils nous recommandent. Et il y a une phase où après on récolte les fusils du travail. Bien sûr, il y a toujours ce travail-là de recommandation, de, de, d'être dans, dans, dans la tête des gens, mais cette, cette phase de, 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 de conquête, comme tu, comme tu l'as dit, euh, de, d'acquisition client, euh, selon toi, pour quelqu'un qui va lancer son, son cabinet maintenant, c'est quoi la, la meilleure méthode euh, d'ouvrir euh, son cabinet et acquérir ses
1: premiers clients Pour moi, c'est quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit c'est génial parce que je suis payé à rencontrer des gens. Et donc ça a été très très naturel pour moi de, euh, de rencontrer des gens et de leur dire ce que je fais. Mmh. Euh, ça prend du temps. C'est-à-dire que bah, tu rencontres des gens qui peuvent être intéressés, après il y a ta technicité, après qui rentre en jeu et, et, et ton, ton analyse après des, des clients que tu vas avoir. Mais sur la question de, de rencontrer des clients et qui deviennent bah, des vrais clients, parce que ça ne reste que des prospects, bah, ça prend du temps. Et ça, il n'y a personne qui pourrait te dire « Ah ben, bah, c'est arrivé tout de suite d'un seul coup. » Non, ça prend le temps de se construire et c'est comme toutes les entreprises. Euh, ça prend trois ans en fait, ça fait trois ans pour construire ta, 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 ta clientèle. Euh, tu vas avoir des, des, des super clients au, au début, bah, génial pour toi, euh, mais, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est du continu, du continu, de toujours euh, demander, euh, bah, de rencontrer des personnes, s'intéresser à eux, et elles s'intéressent à toi, et tu leur dis ce que tu fais et ça les intéresse. Parce que c'est vrai que notre marché aujourd'hui, il est juste énorme et qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent de, de conseils euh, rapport à la thématique bah, de leur immobilier, de, de, de financier et, ouais. mmh. et petit point aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir euh, bah, notamment euh, Google My Business qui est un, pour moi un des outils extrêmement puissants pour développer sa clientèle à partir de, euh, de la mise en relation puisqu'au final des gens vont mettre des avis sur ton, euh, sur ton Google qui va permettre euh, bah, de monter dans le référencement et qui va permettre les, certaines personnes de te contacter. Alors il y a un peu de tout dans les gens qui te contactent, il y en a qui, euh, qui savent exactement ce qu'ils veulent, il y a des gens qui ont déjà fait une démarche et, euh, et d'autres tu te rends compte bah, que c'est la première fois qu'ils le font et, et, euh, et c'est avec eux que tu vas plus avancer au final. Mmh. Tu t'adaptes
0: aux, aux besoins de chacun quoi, en vrai. si quelqu'un a besoin d'un, d'une analyse complète, bah, tu fais le parcours euh, où, où tu lui fais son analyse, et après tu le conseilles, et après tu souscris si elle veut continuer, mais si une personne vient déjà avec eux, elle sait ce qu'elle veut faire. Tu fais juste la recherche et la souscription de produits, quoi, en vrai. c'est, c'est Alors, pas forcément...
1: Alors, je ne fais pas spécialement de la souscription de produits, ça ne m'intéresse pas, mais ce que je peux faire avec des gens qui m'appellent, c'est de leur répondre à leur thématique. Typiquement, quelqu'un qui m'appelle pour une SEO, ou des choses comme ça et qui ont des, qui ont des peurs, au final, c'est ça. Je ne suis pas avare de conseils, en fait. Je sais que je vais passer une demi-heure avec eux au téléphone, qui ne vont pas souscrire avec moi parce qu'ils ont une autre thématique, mais je leur réponds quand même. Et, euh, et je pars du principe que... Euh, et c'est un peu ma voix ce que je te disais, c'est un peu sur le, sur le don, plus je donne, plus je reçois. Donc au final, pas me dire, ah ben non, mais avec lui, je ne vais rien faire, donc ça, je raccroche tout de suite, tu vois. Ou euh, ça ne sert à rien de le rencontrer parce que je sais que je ne vais rien faire avec cette personne. Le fait de rencontrer cette personne qui a un, un besoin, et eh ben, c'est aussi de lui faire comprendre que de l'autre côté, moi, bon, c'est un travail que je lui fais, je, je, je lui offre mon rendez-vous puisque je, je ne prends pas de, de, de commission et ni je ne facture pas d'honoraires sur le premier rendez-vous. Euh, mais c'est de lui faire comprendre que bah, il, pour que je sois rémunéré, bah, il va me mettre en relation avec d'autres personnes. Donc ça peut être une belle porte d'entrée aussi et puis ça peut être tout juste une, une rencontre avec quelqu'un en fait. Moi j'aime ça rencontrer avec des gens et, euh, et, et les aider dans la vie, bah, voilà, je me dis que ça m'aidera de l'autre côté aussi.
0: Ok. Donc euh, tu es plutôt dans « pay it forward » comme on dit en anglais, c'est « je donne » et puis on, on voit ce qui se passe, quoi. s'il ne ah. se passe rien, ce n'est pas grave. Je, Après il faut oublier que je suis, un, je suis un
1: chef d'entreprise, mais, voilà. mais je ne ferme pas la porte en fait, c'est ça le truc. Je me dis qu'à partir du moment où quelqu'un a pris en contact avec moi, euh, bah, je laisse la porte ouverte. Ok. Très
0: clair. Il y a un truc que tu as dit qui, est, qui, qui m'intéresse moi, c'est que tu, tu as dit qu'il fallait trois ans pour stabiliser un, une entreprise. Je me rappelle que quand on s'est rencontrés au départ, tu m'as, fait, tu m'as parlé de, 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 d'un échelle de temps qui est le fameux 1, 3, 5, 7, est-ce que tu peux le, l'expliquer tout
1: simplement Ouais. Alors le 1, c'est, c'est vrai, vrai. Pour rentrer, c'est pour rentrer ouais. dedans, enfin voilà quoi. De, de, de définir bien son business, c'est la première année. Mais les 3 ans, c'est important, mais dans tous, les, dans tous les business, de dire que pendant 3 ans, eh ben, tu as douté. En gros, c'est ça. C'est que pendant 3 ans, tu as douté, tu vas avoir des phases où tu vas avoir des clients, tu vas avoir des phases où tu vas rentrer de l'argent, tu vas avoir des phases où tu ne vas pas rentrer de l'argent, tu vas te dire, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que j'ai les bons produits. Pendant 3 ans, c'est ça. On construit euh, bah, son entreprise euh, et on se construit euh, nous-mêmes par rapport à, 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 à cette entreprise. Au bout de trois ans, on sait ce qu'on vaut en fait, on sait si on est dans le bon domaine d'activité, on sait si on est bon dans ce qu'on fait et, euh, et de trois ans à cinq ans, c'est la consolidation de ce que l'on fait en termes financiers. Euh, on sait mieux gérer notre argent, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la 3 à et cinquième année, euh, nos clients bah, nous suivent, nous mettent en relation avec d'autres personnes et à partir de la cinquième année, eh ben, euh, ça roule en fait, euh, ça roule et sept euh, ans bah, t'es expert et puis dix ans, enfin voilà, après les, les années peuvent continuer euh, et avancer là-dessus. Mais ça, on le voit sur tous les domaines d'activité. Mmh. C'est pas sport, c'est forcément spécifique à ce ah, métier-là. C'est l'entrepreneuriat. C'est, c'est l'entrepreneuriat. Je dis vraiment à tous les gens, qui, et même des clients que je l'accompagne, je leur dis les trois premières années, il faut que tu anticipes que pendant les trois premières années, tu vas en Ça ne va pas être facile. Mmh. Et après, ça permet aussi dans les trois premières années de se construire sa vision à long terme. Ce qui est extrêmement difficile quand tu lances ton entreprise est ce que la vision à long terme et va faire que ton entreprise va avancer. Si tu n'as pas de vision à ce qui va se passer dans les 10 ou 15 prochaines années avec ton entreprise, c'est très très compliqué et à la fois, c'est très compliqué de penser ce qui va se passer dans 10 ans, mmh. mais il faut le faire, il faut se donner un cap vers quoi on va aller euh, pour pouvoir le suivre.
0: Et est-ce que euh, pour une personne qui, qui, qui débute, euh, qui, quel est euh, ce cap qu'il faut se donner au, au départ pour avoir la, la grande vision, quoi parce que si on s'arrête à une petite vision, et qu'on rencontre le premier obstacle, on va s'arrêter, donc c'est quoi la grande vision qu'il faut avoir dans ce métier-là déjà bon, bah, on, a, on a vu le temps, euh, financièrement est-ce que c'est un métier intéressant Et puis après, deuxièmement, euh, euh, troisièmement, quelle est la grande vision quoi
1: bah, sa, sa grande vision, ça, ça va être chacun en fait, qu'est-ce qu'on veut faire Je te dis, moi ma grande vision c'était d'avoir du temps libre et pouvoir voyager quand je voulais et d'être libre de faire ce que je veux. Ça c'était ma grande vision et, et euh, alors il faut la matérialiser aussi. Et aujourd'hui je la matérialise encore plus qui me permet justement de faire d'autres projets à, à côté et de et voilà avoir du temps pour moi et en fait je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi c'est d'être utile donc quand je suis utile je me sens bien et utile ça va être avec les autres ou pour moi en fait au final donc euh, ne rien faire pour moi était aussi très utile <rire> donc chacun doit se poser et c'est un peu euh, euh, j'ai un collègue qui parlait de cahier des rêves de poser tous ses rêves et ça permet d'avoir une vision de poser tous ses rêves de ce que l'on voulait faire euh, dans les 5-10 prochaines années donc ce que, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut être ce que l'on veut partager écrire de tout ce qu'on veut faire et, et, de, les, euh, et de les mettre sur euh, bah, une échelle de temps ça je voudrais le faire à 5 ans ça je sais que je le ferai à 10 ans euh, voilà. mmh. Mmh. donc être ce que je veux être ce que je veux avoir matériellement que je veux partager, ce que je veux faire par exemple, un voyage, enfin, voilà. Ouais. voilà quatre grandes sections.
0: Je me rappelle aussi de, lors d'une discussion qu'on a eue que enfin, moi je pensais quand je suis rentré dans ce métier-là que ça allait être un métier hyper technique, c'est-à-dire que les gens vont venir et on va parler beaucoup de technique quoi et moi le technique ça, ça me rassurait et plus je fais ce métier-là, plus je me rends compte que c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de savoir-être. Euh, comment toi tu, tu, tu l'interprètes ça
1: Pourquoi Alors moi je dirais que c'est la technique de savoir-être au final. Ouais, parce que tu l'apprends au final. C'est-à-dire que c'est pas inné. C'est pas inné. Alors il y a certaines personnes qui sont mieux, mais c'est vrai que technique, tu veux dire technique de produit, euh, bah, ça tout le monde peut l'apprendre. Et surtout aujourd'hui, tout le monde peut apprendre. Les, qu'est-ce que c'est une SCPI Peut apprendre. Qu'est-ce que comment on met en place une SCPI C'est pas ça le plus important. Je pense que ce que nous, ce que les clients recherchent euh, euh, avec un cabinet comme le nôtre, c'est de se dire, euh, bah, je suis accompagné, je suis pris en main en fait. Et donc. C'est du savoir-être, ça veut dire qu'il eh ben, faut apprendre à connaître les gens, à identifier ce qui est important pour eux, et à la fois être libre d'avoir des choses nouvelles en fait, parce que on peut pas, tout, chaque client est différent. Donc on ne peut pas se faire une base de se dire, « Ah bah, à lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. » En fait, je ne sais pas. Il y a une question d'adaptabilité par rapport à, à chaque client, et, de, et de, de lui apporter ce qui est le plus important pour lui. Donc, en, en, en termes de technique, on va dire, de savoir-être, c'est identifier les besoins. Donc ça, c'est une technique. Il faut savoir savoir poser des questions et savoir identifier les besoins des clients pour qu'ils puissent l'exprimer. Parce que s'il n'y a pas de besoin, eh bien, il n'y a pas de solution. Et, euh, et une fois qu'on a trouvé justement euh, bah, la solution, après, c'est de la mettre en place et de l'accompagner sur, autre, sur, sur le long terme. Et c'est là qu'on voit qu'il y a d'autres euh, euh, qualités humaines qui arrivent par rapport aux clients, puisque... Euh, Puisque chaque client est différent et notamment ce qui va le faire pas avancer, ben ça va être ses peurs qu'il va avoir, euh, voilà. c'est, un peu, c'est un peu ça et justement de, de, de se dire, ben voilà, de poser vraiment les choses avec, avec notre client qui va dépasser la solution qu'on, a, qu'on, qu'on, est, qu'on préconise, parce que ça va être, euh, englober plus de, de, de facettes de sa vie et de, et de bien poser ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, c'est que j'accompagne beaucoup plus loin que juste poser des solutions puisque c'est un peu un accompagnement de vie sur certaines choses. Et souvent, euh, là j'ai encore eu un message, euh, c'est sûrement pas euh, dans votre cœur d'activité, ou c'est pas ce que j'attends d'un gestionnaire de patrimoine, mais est-ce que tu sais répondre à cette question en fait Enfin, voilà. Et, euh, et ça permet, le fait en plus d'avoir euh, des années d'expérience, euh, qu'on peut avoir aussi dans un autre métier, hein. c'est pas par rapport à la gestion de patrimoine, et c'est pour ça que c'est des compétences humaines et du savoir-être, bah de, euh, de vouloir aider les gens. En fait, Notre métier, c'est foncièrement aider les gens.
0: Ouais, donc euh, si tu euh, n'aimes pas écouter, si tu n'aimes pas, euh, enfin, si pas être en, en présence de, 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 de ce prochain, c'est,
1: ça ne va pas marcher pour toi. Quoi. Bah, je le sens un peu, un peu compliqué, mais j'ai, j'ai envie de te dire, dans beaucoup de métiers euh, aujourd'hui, c'est, à part du métier, des métiers de service où tu es en contact avec la clientèle, euh, bah, il faut savoir écouter les gens, et il faut savoir, euh, euh, il faut savoir les, vouloir les aider au final. Oui, il y a la relation. Et être, sincère, et être sincère avec ce qu'on veut faire.
0: C'est ça en fait que, que je voulais apporter comme, comme vision, c'est qu'on a l'impression que c'est un métier euh, technique, type ingénieur ou c'est très technique, etc. Bien sûr qu'il y a du technique, ça va représenter on, allez, 20% si on utilise la loi de Pareto, mais en fait 80% c'est la relation humaine, c'est savoir écouter, savoir définir le, euh, l'objectif de, de notre clientèle, nous les aider en fonction de ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on ne saisit pas vraiment quand on rentre dans ce métier-là que
1: la part humaine est, est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait penser. Ouais. mais j'ai, j'ai l'impression au signal, pour avoir commencé comme ça, je te disais la, la première année euh, dans le métier, je ne me suis pas intéressé à cette partie euh, personnelle au final, je me suis intéressé qu'à la partie technique. Mais c'est en apprenant cette partie technique qui m'a permis de développer ma partie personnelle. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine sécurité. Et en fait, quand tu commences le métier, bah, un, parce que tu te dis, il bah, y a tellement de choses à savoir, tu es un peu insécure sur ce que tu vas faire. Mm. Donc, comme j'ai fait ma base de sécurité, j'ai pu me concentrer sur autre chose. Ouais,
0: c'est très, très clair. Bah ça, ça, ça se voit en clientèle. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé ma, bah, mon métier de, de conseiller, euh, j'avais tendance à donner beaucoup d'informations euh, techniques, de, de me noyer dans les chiffres. Et en fait, euh, le client, il, il s'en fiche un peu. C'est comme un, un iPhone. On, on s'en fiche de quelle puce c'est tant que ça fonctionne et que c'est simple. On est content. Et plus j'avance, moins je dis de choses et plus je reste simple euh, et, et je dis des informations importantes, bien sûr, mais euh, moins j'en donne, plus les clients sont contents. Euh,
1: plus les clients sont contents, mais parce que j'ai donné les bonnes informations, voilà. mmh. et pas de superflu. Mmh. Mais je pense que les informations que l'on donne, elles doivent être en adéquation avec ce que le client attend. C'est tout. Et, et comme tu le disais, quand on est, quand on commence, on, on a plutôt cette tendance à vouloir euh, être le sachant et dire tout ce que tout ce que l'on sait. C'est peut-être pas ça que le client attend. En fait, le client, il a juste à, à attendre que, que qu'on l'écoute et que, qu'on ait déterminé bien son besoin et une fois que c'est fait, après la technicité d'un produit, eh bien, bien sûr on peut monter petit à petit en compétences, mais lui il doit comprendre pourquoi il fait ça en final. Okay. C'est vrai que je, j'oriente plus aujourd'hui, beaucoup plus, sur la pédagogie et vraiment de, euh, que, le, que le client soit autonome aussi, qu'il comprenne ce qu'il fait et pourquoi il le fait, mais dans une phrase simple en final, on n'a pas besoin euh, de tout connaître, toute la technicité des NACP tout ce qui est derrière. Mmh. Du moins le client, il n'en a pas besoin.
0: Bon bah on, va, on, va, on va arriver doucement à la fin de, de ce premier épisode qui dure déjà 20 minutes. Euh, si on garde un mot de la fin, un conseil pour un, une nouvelle personne qui lance son cabinet, un conseil, ce serait quoi pour toi euh, à poser
1: bah, j'ai envie de te dire, c'est, c'est, c'est à la fois, c'est, pas, c'est, c'est un conseil qui va être au début mais qui va être toute, pendant toute sa carrière en fait. C'est euh, bah, de savoir s'écouter soi-même pour pouvoir écouter les autres et, et d'être juste avec soi-même en fait. Et, euh, comme ça, tu seras juste avec les autres.
0: Ok, donc l'écoute et, et la justesse alors. Bah, en tout cas, merci pour cet épisode de podcast Marc. Donc, on avait fait euh, un épisode très euh, sur, 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 sur la vision du métier. Et peut-être qu'on fera d'autres épisodes un peu plus techniques si tu acceptes mon invitation pour un épisode futur sur ce podcast pour le métier de CGP.
1: Avec grand plaisir, David. Merci.
0: À bientôt.